0: Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün.
1: Hier ist es freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und ich sage heute herzlich willkommen dem Gründer vom Institut für Umweltenergie, Norbert Ort. Und äh, du hast noch ein bisschen Verstärkung mitgebracht, äh, auch den Sandro Ort. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Ja, hallo.
1: Ja, habt ihr beide auch jedes Studio gut gefunden hier in Kassel?
0: Kein Problem, war gut beschildert. Und äh, die Nachbarschaft kennt man auch. Die Na gut.
1: Nachbarschaft kennt man ja auch. <lacht> ja, zwischen dem Kaufhof und 10a haben wir noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht. Da <lacht> befindet sich das freie Radio Kassel. Ja, in der Sendung sprechen wir darüber, was du für eine Vision hast, wie du die Vision gefunden hast und was das Institut für Umweltenergie genau macht, noch was es für eine Einzigartigkeit hat und was ihr mit dem Institut für die Umweltenergie für Nutzen den Menschen bringt. Und außerdem habt ihr auch drei Fragen an mich mitgebracht, wie alle Gäste. Die erste Frage, was hier immer jeder auch in der Sendung mal bekommt, lautet Norbert, was ist denn deine Vision?
0: Tja, meine Vision. Ähm, ich beschäftige mich im Bereich von Klimaschutz äh, so ein bisschen die Welt zu verbessern. Was heißt nicht zu verbessern, sondern äh, zu schützen im Rahmen das, was eine, äh, jeder für sich äh, machen kann. Und äh, das ist vor circa 20 Jahren schon so ein bisschen entstanden und äh, ja, ans Leben gerufen worden und ist danach auch dann, wie die Engel dann geboren worden sind, noch weiter verstärkt worden. Was hinterlassen wir äh, unseren Nachkommen äh, ja, für eine Welt, in der sie leben? Wir werden es nicht mehr erreichen, das, was wir zerstören, vielleicht bedauernswert, denn vielleicht würden wir dann sonst ein bisschen schneller ändern, wenn wir das Elend dann vor Augen hätten, was wir in der Klimawärmung und so weiter unser Nachkommen hinterlassen. Ich glaube,
1: das ist ja ähnlich wie das die ein oder andere Krankheit letztendlich auch immer zustande kommt, dass wenn man. Dinge, die man heute tut, ja manchmal erst Auswirkungen haben, morgen oder übermorgen oder erst in den nächsten Jahren. Also wenn einer heute zum Beispiel raucht, macht das vielleicht heute noch gar nichts. Richtig. Ähm, aber auf die Jahre hinweg gesehen, äh, macht es vielleicht ziemlich viel. Oder wenn man heute mal ein Stück Torte isst, ähm, das macht auch nichts. Nur isst mal halt jeden Tag viele Stücke Torte. Ja, dann äh, kommt das Ergebnis schon ein bisschen eher mit da drauf. Ich glaube, wenn das auch so wäre bei der Klimaerwärmung, wenn uns das direkt äh, eins zu eins bemerkbar wäre das genauso, wenn man mit dem Hammer auf dem Finger haut und der Schmerz wäre da. Ja. Ich glaube, dann hätten wir schon vieles heute auch schon anders da gemacht.
0: Ich glaube, das wäre äh, so ein Schub nach vorne, wenn es so wäre. Aber leider ist es nicht so und das kommt Jahrzehnte äh, später und dann haben wir das Dilemma. Und äh, unsere, meine Enkel, die jetzt so, ne, es werden, die werden es mhm. voll erleben in 50, 60 Jahren, was uns da erwartet. Und das ist eigentlich traurig und deshalb versuche ich mich da so, auch verstärkt äh, zu engagieren, noch ein bisschen Öffentlichkeit zu machen. Denn man kann vieles in seinem eigenen äh, Bereich tun. Ob, das Thema, was wir nachher noch ein bisschen äh, vertiefen werden, äh, das kann ich machen, das kostet mir nicht mehr Geld. Ich muss nur ein bisschen äh, anders äh, denken und damit umgehen.
1: Das Thema Bewusstsein letztendlich machen und da sind wir schon bei der zweiten Frage. Wann ist denn bei dir die Vision bewusst geworden? Du hast eben schon mal kurz was gesagt, so vor 20 Jahren ging es so ein bisschen los. Hast du da ein Ereignis oder sagst, Mensch, da ist mir so der erste Gedanke gekommen, wie ich spazieren gegangen war, wie ich im Bett gelegen habe, was ich auch immer gemacht habe?
0: Ja, eigentlich, ich komme so ein bisschen aus dem Baubereich, so schon seit Jahrzehnten. Und wir hatten dann so Mitte der 90er Jahre mal so die Idee, ein Haus äh, zu bauen, was dann keine Energiekosten mehr hat. Und da haben wir uns mit so verschiedenen Dingen beschäftigt und haben dann auch 1996 äh, eine Planung gemacht. Damals gab es dann auch aktuell 1995 die erste Wärmeschutzvorschrift äh, und unser Ziel war damals so die, H die Hälfte der Heizkosten zu haben und äh, da haben wir dann, damit man keine Fehler macht, mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, was dann so die Heizung der Zukunft wäre und äh, das haben wir dann schon sehr genau gemacht und äh, kam dann leider als Empfehlung eine Ölheizung raus. <lacht> Damals war auch der Ölpass noch bei 22 Pfennig, was man dann auch so äh, schnell vergessen hat, so lange ist es noch gar nicht her. Aber äh, es wurde empfohlen, eine Lüftungsanlage einzubauen, weil Lüftung ca. damals so 30% Prozent, äh, Energiekosten spart, kontrolliert Lüften. Man hat aber damals auch schon so ein bisschen gewarnt vor diesem Zweikreissystem, dass man über Rohre wieder, wieder Wärme reinbringt, dass dann die Rohre verkeimen und dass dann eine Pflege äh, bedürftig ist. Und äh, Wir haben uns dann für so ein sogenanntes Einkreissystem entschieden, haben dann Luftwärmerückgewinnung äh, gemacht, aber damals auch noch nicht so mit dem Gedanken, Klimaschutz zu betreiben, sondern einfach um Energiekosten zu sparen. Der Klimaschutz kam dann so 1997 dazu, wie das Kyoto, äh, die, die, die Verhandlungen da waren und das Protokoll dann verabschiedet worden ist. Dann habe ich das zum ersten Mal so mit, unter dem Klimaschutzgedanken äh, betrachtet und so ist das jetzt in diesen ich mal, letzten 20 Jahren bis heute gewachsen. Es gab dann immer so wieder... Ein bisschen Veränderung. Also das Haus, wie gesagt, wurde dann gebaut. Wir haben dann wirklich die Heizkosten halbiert im Verhältnis zur damaligen Bauweise. Und aber wie gesagt, dann war damals noch Öl der Energieträger und das haben wir dann also ab 99 umgestellt und haben dann Eisspeicher als Energielieferanten genutzt. Das ging dann so, ja, auch so fünf, sechs Jahre und so hat sich das immer weiterentwickelt bis zum heutigen Stand.
1: Also damals aus der Idee, was Gutes für einen Geldbeutel zu machen, das war so der Ursprung gewesen, um dann, dass sich jetzt so deine Vision daraus entwickelt hat letztendlich.
0: Genau, mit dem, was man in diesem Bereich bauen zum Klimaschutz dazu beitragen kann. Und jede Kilowattstunde, die ich nicht aus Erdöl oder Gas bereitstellen kann, sondern sie regenerativ mittlerweile erzeuge, trägt dazu bei, das Klima zu schützen.
1: Wann kam denn bei dir dann die Idee zu sagen, diese Idee, die ich da habe und das, was ich zu Hause schon gemacht habe, getestet habe, umgesetzt habe, äh, dann auch in Unternehmen zu verwirklichen?
0: Ja, wir haben ja äh, damals, wo wir das Muster ausgebaut haben, ja auch äh, Bausatzplanungen oder Bausatzhäuser äh, geplant und, und auch verkauft. Äh, und dann auch äh, dementsprechend schon beratend, dass man nur die Hälfte der Heizkosten hat mit so einem Bausystem. Wir haben damals äh, die Bauanträge ähm, gestellt und haben dann äh, ja, Kunden gezeigt, wie man damit umgeht und wie man diese Häuser baut.
1: Also, du warst dann auch in der Bauindustrie dann tätig und hast dann, wenn ich hier richtig verstanden habe, dann äh, Häuser verkauft oder wieso dein, Baus dein kurz, kurzer Lebenslauf, genau. dass man da mal kurz vielleicht was hinzuweist?
0: Bausatzsysteme, genau. Ja. Und dann auf der Baustelle auch äh, gezeigt, wie man damit umgeht. Es waren also keine äh, Häuser, die gebaut worden sind, sondern einfach, äh, man hat gezeigt, wie man baut an äh, Selberbauer, die dann auch versucht haben, etwas günstiger äh, ein Familienhaus äh, äh, ja, zu bauen.
1: Hast du de de deine Ausbildung äh, im, im Baubereich gemacht oder wie so dein, dein Werdegang? Nein, ich
0: komme eigentlich aus, seine, aus der Kaufmann von der Kaufmannsseite her, wie das damals so war, Handelsschule, Wirtschaftsabitur. Und dann im kaufmännischen Bereich bin ich dann jahrelang für auch einen Discounter unterwegs gewesen, habe da all die Märkte geplant und geöffnet und betreut. Und auch immer unter dem Kostengesichtspunkt war ich eigentlich immer so ein bisschen hobbymäßig im Bauen beschäftigt. Und dann habe ich das dann irgendwann ja, Mitte der 90er Jahre zu meinem Beruf gemacht.
1: Das ist ja, glaube ich, auch das Erfolgsrezept insgesamt von den Gebrüdern Aldi, dass die ja immer so diesen Blickwinkel auf diesen Kostenfaktor erstmal draufgelegt genau, genau, haben, oder? Hat genau. sich das ein bisschen abgefärbt bei dir? Das, ja.
0: das, das hat abgefärbt und, und alles, was ich heute hinterfrage, da äh, denke ich immer auch an die Kosten, die dabei entstehen. Und äh, das ist auch das, worüber heute wir reden, über das Effizienzhaus äh, Plus oder über die neue äh, Geschichte Effizienz 40 Plus dass man das unter den, Gesich unter den Kosten, äh, Gesichtspunkten auch planen kann und da gar keine Mehrkosten entstehen. Man muss halt eben nur wissen, wie man es macht.
1: Was, was heißt das, das Effizienzhaus? oder das, Was hast du eben gerade gesagt, das Zins-40-Haus?
0: Ja, es gibt ja ähm, den Begriff, äh, den auch die Bundesregierung oder die mit ins Leben gerufen hat, dass man Effizienz, Effizienz immer mit Effizienz, Energieeffizienz in Verbindung bringt. Und da gibt es auch den Begriff Effizienzhaus und das fängt dann mit 70 an was dann jetzt ab 1. April auch nicht mehr gefördert wird, sondern es gibt dann nur noch Effizienz 55, 40 und 40 plus. Das ist der Energiestandard, der ja auch über die Energiekosten schon aussagt, wie hoch die sind. Je niedriger die Zahl, umso geringere Energiekosten habe ich.
1: Das heißt also, es ist eine bessere Isolierung oder eine bessere Technik in diesem Haus äh, teilweise halt mit eingebaut, dass ja, ich dann echt. nur noch 40 Prozent oder gibt es da ja irgendeinen Faktor, wie man dann auf diese diese Zahl kommt, ja. äh, 55, 40?
0: Ja, das ist dann es gibt ein Referenzhaus und da muss die Energie dementsprechend besser sein und das drückt diese Prozentzahl aus. Das ist nicht nur eine äh, Geschichte, wie man es erreichen kann, sondern es ist äh, ein, komplettes, ein komplexes äh, Gebilde. Da gehört die Gebäudehülle dazu, da gehört die Technik, die Wärmerückgewinnung, der Wärmerückgewinnungsgrad dazu und das alles wird ähm, in diese Effizienz reingepackt. Und dann ist, sind das auch dann die Primär- oder diese äh, Zahlen, wo dann auch Fördermittel äh, vom Staat dafür bereitgestellt werden, dass man das umsetzt und baut.
1: Also der Staat unterstützt die ganze Sache. Ja. Zurück nochmal zu dir. Du hast dann gesagt, ähm, dass du da für einen Discounter unterwegs gewesen bist und hast da schon ähm, Häuser geplant, ähm, aufgemacht okay. und dann danach ähm, Fertighäuser letztendlich dann äh, mit, mit vermarktet. Ja, das war nicht verstanden.
0: Das war nicht im Bereich Discounter. Ja. Also, äh, da ist das, was man auch heute sieht, äh, diese Märkte betreut und und äh, ja auch neu eröffnet oder renoviert, was halt Leben damals zum Job dazugehört. Diese Hausgeschichte, die ist danach entstanden, das ist dann Mitte der 90er Jahre, äh, ja, entstanden.
1: Und dann, wie du dann da warst, dass du dann irgendwann, gibt es da so einen Tag, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das selbstständig?
0: Das jetzt. war eigentlich die, die Geschichte, warum ich eigentlich den Discounter verlassen hatte, weil man ist ja doch in einem straffen Gebilde drin und äh, da muss man sich irgendwie entscheiden, mache ich das bis zu meinem 65. Lebensjahr? Bis zur Rente oder äh, nehme ich den Punkt, wo ich es noch schaffe? Das war so die Grenze 40. Da spricht mir vielleicht der eine oder andere hat eine Midlife-Kreis yeah. <lacht> und will sich äh, verändern. Und ähm, ja, bei mir war es halt eben der Gedanke äh, in die Selbstständigkeit, weil ich hatte eigentlich schon die ganze Schulausbildung immer den, den Traum von der Selbstständigkeit. Und dann habe ich dann, äh, wie so die, die Zahl 40 auf mich zukam, <lacht> bleibst du jetzt bei dem, was du hast und das bis zum Lebensende eigentlich, Lebensende falsch, bis zur Rente, äh, oder verwirklichst du dann Traum in die Selbstständigkeit mit allen Höhen und Tiefen, die ich dann auch mitgemacht habe und äh, geh den Weg in der Selbstständigkeit. Und heute fühle ich mich wohl.
1: Du hast es ja gerade eben schon gesagt, ähm, bis zum Lebensende, wenn du in der Selbstständigkeit bist, wirst du das wahrscheinlich Boah, auch <lacht> bis zum Lebensende machen. Also ich kenne ganz, ganz viele Unternehmer, die sind schon äh, weit über dem Renteneintrittsalter und die sind immer noch voll mit dabei und meine Einschätzung ist, wenn man denen diese Arbeit wegnehmen würde, dann würden die in den nächsten paar Tagen wahrscheinlich sterben. Ich kenne ein paar, die sind über 80 und die müssen noch jeden Tag von morgens bis abends genau ihre Sache ja. weitermachen, weil es aus dem Herzen einfach mit ja. rausfließt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, diesen Punkt zu sehen im Leben bis zur Rende. Ja, da arbeiten viele noch drauf und sagen, ich habe noch zehn Jahre, ich habe noch fünf Jahre, noch zwei Jahre. Dann bin ich endlich in Rente und dann frage ich mich was ist dann?
0: Dann fällt man in ein tiefes Loch.
1: Dann fallen ganz, ganz viele in ja. ein tiefes Loch. Aber wenn man da immer noch was hat, ein Herzen mit drin hat, eine Vision, und dann kann man ja auch mal weitermachen. Das sagt ja keiner, dass man dann aufhören muss. Das ist ja auch der, Vor der Vorteil bei der Selbstständigkeit, dass man da weitermachen darf.
0: Ja, die Idee ist ja auch dann, aus einem vielleicht erfüllten Berufsleben die Erfahrung weiterzugeben weil man kann ja auf verschiedene Art und Weisen lernen. Man kann lernen, indem man Bücher liest oder in die Schule geht oder man kann halt eben auch von den Erfahrungen äh, lernen, der Menschen, die es erlebt haben, die, die es hinter sich haben.
1: Ja, das, ich glaube, das wird noch viel zu wenig bei unserem Land äh, genutzt, die Erfahrung von älteren Menschen zu nutzen ja, und mit den Taten tragen und mit der Risikobereitschaft, was junge Leute haben. Und ja. ich glaube, wenn wir da das wieder zusammenbringen, äh, dann können wir auch wieder vieles im Lande nach vorne bringen.
0: Ja. Man muss miteinander reden.
1: Das ist der Hauptpunkt, ja. ja. also nicht nur vorm PC sein und äh, da irgendwas eintippen, sondern am besten ist immer, wenn man wieder eins zu eins wirklich ja. miteinander redet, dann kommen auch immer gute Ideen mit, mit raus. Was gibst du denn den Menschen für einen Tipp, wenn es ums Thema ja die Vision zu finden gibt? Wie kann man sowas finden? Hast du da einen ja. Tipp?
0: Das ist eine schwierige Geschichte. Wie kommt man dazu? Man hat irgendwelche Ziele, man beschäftigt sich mit Zielen, man will irgendwas erreichen. Und wenn man sich dann wirklich intensiv damit beschäftigt, dann werden es vielleicht Visionen, wie in meinem Fall, dass man dann von den Kosten her gesehen irgendwann mal immer besser werden will und dann in die Richtung Klimaschutz dann reinkommt. Und dann plötzlich wird das so einem Ziel auch in, in, ja, eine Vision, die man mit allen, in, in alle Richtungen, dann durchlebt oder erlebt und weiterlebt also du sagst
1: auch wenn man sich desto mehr mit etwas beschäftigt also den input gibt ja. mit einem thema ob das jetzt energieeffizienz bei häuser ist oder der andere sagt ich beschäftige mich mit dem thema gesundheit oder mit dem thema hip hop wir haben ja jetzt hier eine neue gruppe ja auch eben gerade gehört gehabt dann kann da draußen eine vision werden
0: dann wird mit sicherheit daraus eine vision und man äh, bekommt letztendlich auch über die Vision vielleicht auch eine Aufgabe. Ne? Wir haben eben das schöne Ziel, über das Berufsleben hinaus vielleicht die Erfahrung weiterzugeben, dass man äh, da weiterlebt und, und, und auch gar nicht in das Loch verfällt, wenn man äh, in Rente kommt, sondern dass man ja, vielleicht bis ins hohe Alter aktiv bleibt und es und weitergibt und äh, die Langeweile erst gar nicht aufkommen lässt.
1: Dass man immer Genau, dass man immer was hat und es immer weitergeht letztendlich ja. und so kann man auch ein langes, erfülltes Leben haben. Wie hat denn damals so dein Umfeld darauf reagiert, wie du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig?
0: Das haben sehr, sehr viele nicht verstanden. Also ich glaube, es hat kaum einer verstanden, dass man so aus dem vielleicht gesicherten Umfeld, wo man sich ja wirklich keine Gedanken muss, ich war ja nicht nur ein Jahr, sondern ich war ja fast 18 Jahre in diesem Job, dass man dann das verlässt und dann in die Selbstständigkeit geht und es äh, hat ja auch nicht alles funktioniert, was ich dann danach äh, gemacht habe, denn äh, man lernt dann auch die Höhen und Tiefen kennen und schmerzhaft sind dann die Tiefen und dann lernt man auch die Freunde kennen ne? und die haben es dann alle vorher gewusst.
1: Wie es damals nicht geklappt hat, <lacht> ja. genau. die, die wussten aber heute auch wieder, dass es jetzt wieder geklappt hat, oder? Äh,
0: der eine oder andere, ja, der eine oder andere, wo kommt es dann mit, ja? dass es dann doch wieder langsam besser wird, ja, ähm, aber es war ja nicht so schlecht.
1: Wie, wie bist du mit, mit den Sachen dann umgegangen, wenn vielleicht Leute auch was Negatives zu dir gesagt haben oder das dich für verrückt vielleicht erklärt haben, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, man muss sich dann auch diesen Konfrontationen stellen und wenn einer mich fragt, da kriegt er zu allem eine Antwort und da muss ich mich nicht verstecken, da stehe ich mittlerweile dazu. Und man kann auch nur daraus lernen und man kann hier auch wieder die Erfahrungen weitergeben, was man falsch gemacht hat. Ob der andere es dann annimmt, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass wir selbst wieder den Mut haben, auch wieder Fehler zu machen. Wir wollen ja immer alles perfekt machen. Ja. Und ich habe da immer ein schönes Beispiel dazu. Wenn man ein kleines Kind ist und man beginnt zu laufen und dann äh, tragen einem das gesamte Umfeld, äh, Lässt Fehler zu, sagt, es ist okay, dass du einen Fehler machst. Ja? Wenn man hinfällt, dann sagen sie wieder: komm, jetzt bist du wieder ermutigt, steh auf, den ersten Schritt hast du, komm her, jetzt hast du zwei geschafft, yeah, mein Kind kann zwei mhm. Schritte laufen. Ich habe es noch nie irgendwo erlebt, dass deine Familie sagt: hey, du bist ein Verlierer, bleib liegen, ja, du lernst es ja, nie laufen. Du lernst es nicht. <lacht> Sondern da wird immer das unterstützend gemacht: das geht so lange, bis wir in die Schule kommen. Und wenn wir in der Schule sind, da kriegen wir zehn Aufgaben gestellt, vorher erklärt, wie die zu lösen sind und eine machen wir falsch. Und die ganze Zeit wird meistens immer nur über die eine Aufgabe geredet. Und das über zehn, zwölf Jahre, je nachdem, wie lange einer in die Schule geht, vielleicht auch 13 oder 14 Jahre. Und dann haben wir auf einmal keinen Mut mehr, Fehler zu machen.
0: Mhm.
1: Manchmal sogar nicht mehr eine Frage zu stellen, weil die anderen könnten ja denken, oh, ich habe es nicht verstanden. Ich mhm. erlebe das immer wieder in Seminaren, wenn Leute bei mir Fragen stellen, dass die dann entweder ein positives Feedback bekommen oder ich bin selbst auch auf manchen Seminaren unterwegs und ich stelle immer Fragen und dann kommen Leute in der Pause zu und sagen, oh, Dirk, super, dass du die Frage gestellt hast, ich habe es auch nicht verstanden.
0: Das sieht so aus, ja, das passiert sehr oft. Es gibt ja auch so einen Spruch, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt zusammenbekommt, wer keine Fehler, ne, wer viel arbeitet, macht viele Fehler, wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler und wer keine Fehler macht,
1: der arbeitet, nicht oder wie dann? <lacht> genau. Der arbeitet nicht. Insofern
0: ist äh, das mit den Fehlern, es äh, gehört eigentlich einfach äh, zum Leben dazu oder bei dem Beispiel von dir eben, äh, zum Erwachsenwerden äh, gehört das dazu und äh, das sind die Erfahrungen, die man nachher hat.
1: Genau, also ich ermutige die Leute immer Fehler zu machen, aber wenn man natürlich weiß, dass das ein Fehler ist, sollte man den Fehler nicht, nicht nochmals oder mehrmals immer wieder machen, weil dann hat es nichts gebracht. Wenn ich weiß, dass die Herdblatt heiß ist und ich habe mich schon mal verbrannt, ja. sollte ich nicht alle fünf Minuten nochmal drauf fassen, und um das zu überprüfen, ob das wirklich so ist.
0: Ja, das stimmt. Also ein Fehler, wenn man Fehler dann zweimal macht, dann hat man wirklich nichts draus gelernt.
1: Ja, also. Ein Vorgesetzter von mir hat mal gesagt gehabt äh, zum Thema Fehler, einmal ist keinmal und zweimal ist einmal zu viel. <lacht> hat er ja mal zum Thema Fehler gesagt. Wie war das denn so an dem ersten Tag, wo du dich selbstständig gemacht hast beziehungsweise wie sind dann da so deine ersten Kunden zu dir gekommen?
0: Ja, das hat äh, dann eben angefangen mit dem Musterhaus. Man hat Werbung äh, gemacht, man hat Besichtigungen äh, veranstaltet, informiert über die Vor- und Nachteile. Und da ist halt eben auch so gewesen, dass zwangsläufig dann auch Bauinteressenten dabei bleiben und das verwirklichen, was wir damals gemacht haben. Und im Grunde genommen haben wir es eigentlich heute noch, dass wir ähnlich vorgehen, uns auf Messen präsentieren, nur mit dem halt eben riesen Vorteil, diese Erfahrung der 20 Jahre weiterzugeben. Und wir haben seit, ja, man kann sagen, seit fünf Jahren das, was wir realisieren. Energieautarke Häuser, die sich bilanzierend selber äh, versorgen, also weder Haushaltsstromkosten haben noch äh, Kosten haben für Heizung, Lüftung Warmwasser. Ähm, dass es bilanzierend immer noch ein Überschuss äh, erzielt wird und das ist auch die Bezeichnung äh, im Haustyp Effizienzhaus ist die eine Geschichte und das Plus deutet oder zeigt den Überschuss an, den ihr wirtschaftet. Das heißt also, wenn jemand so ein Konzept jetzt umsetzt und für sich in ein oder zwei Familienhaus plant oder mehr Familienhaus ist also kein, sind keine Grenzen gesetzt, es geht also auch da, dass man es umsetzt und sich von Energiekosten verabschieden kann.
1: Das heißt also, ihr bringt den hauptsächlichen Nutzen schon bei Neubauten oder auch bei Häusern, die bereits bestehen?
0: Im Sanierungsbereich, also wir äh, unterscheiden das Effizienzhaus Plus Bereich, ist der Neubau. Effizienzhaus Plus im Altbau, im Bestand wird also sehr schwierig sein zu realisieren, aber auch hier gibt es sehr viele äh, Möglichkeiten, gewisse Dinge umzusetzen und da auch immer äh, unter dem Gesichtspunkt der Kosten. Ähm, es gibt da mittlerweile ähm, eine Vielzahl von ausgebildeten Menschen, die sowas können, die man auch bei uns anfragen kann, die man aber über die DNA anfragen kann, KW, BAFA. Da gibt es so Datenbanken, wo diese Expertenliste geführt wird. Und da ist auch hier in Kassel das Zentrum für Umweltbewusstes Bauen, die seit Jahren diese Sparte ausbilden, Energieberater ausbilden, die darüber Bescheid wissen. Es gibt auch ein Programm mit dem, also es gibt mehrere Programme, mit dem sowas gemacht wird. Und eins hat auch hier... Wir sind in Kassel entwickelt worden äh, im Zentrum für umweltbewusstes Bauen, wo man auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verschiedene Maßnahmen, auch gerade in, in der Sanierung, ähm, sich rechnen lassen kann. Und was wir vom Institut auch äh, machen, also vielleicht noch mal so ein bisschen äh, zu uns, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Wir informieren zu diesen Bereichen und wenn jemand im Altbau eine Sanierung machen möchte, einmal um A, weil er was machen will oder weil er Energiekosten einsparen will oder anders heizen will, um vielleicht auch Klimaschutz und so weiter zu betreiben, da bieten wir eine kostenfreie Erstberatung an, wo wir uns auch die Immobilie angucken, was man für Möglichkeiten hat und dann verschiedene Wege aufzeigen wie man dann dementsprechend das Ganze anpacken kann. Äh, dass das nicht ein Desaster wird. Äh, jeder will irgendwo seine Produkte verkaufen, was man irgendwie wieder lebt, macht die Gedämmung dran und, und äh, macht die, äh, das neu und das neu. Das, das muss... kommt darauf
1: an, dann, ob dann der Heizungsinstallateur äh, die ja. Überprüfung macht oder dann der Gebäudesanierer äh, von außen, der Verputzer, der ma, ma, Maler oder wie heißen die dann?
0: Ja, Verputzer, Maler, ja, ja, äh, ja. wie sie alle heißen. Da, oder der Fensterbauer gerade mal. Ja. Äh, und deshalb ähm, sehen wir das eigentlich von einer neutralen Geschichte her und äh, wenn dann nachher so eine Energieberatung gemacht wird, die übrigens auch, äh, ich glaube mittlerweile sogar ab 1.4. bis zu 80 Prozent äh, auch finanziert oder unterstützt wird äh, über Fördermittel, ähm, dass man sich so, so eine Energiebilanz äh, mal machen lässt, ähm, wo man auch verschiedene Sachen, die man machen möchte, sich rechnen lassen kann. Wenn jemand eine Pelletheizung einbauen Möchte, dann kann man das wirtschaftlich darstellen und berechnen auf die Jahre hinweg. Und wenn man heute sieht, auch kommen doch die günstigen Zinssätze vielleicht dazu, dass man die Energiekosten, die man hat fürs Hausheizen, heizen, sind sowieso weg. Jedes Jahr mehr. Und wenn ich heute saniere, dann verpflichte ich mich heute mit einer Bank oder KfW oder wie auch immer, dass ich da Geld bekomme und jeden Monat meinen, ja, meinen Abtrag dazu leiste und der ist auf 20 Jahre festgeschrieben. Also diese Kosten werden nicht mehr steigern und wenn ich dadurch meine Heizkosten halbiere oder drittle dann habe ich jeden Monat eigentlich einen Gewinn, weil keine Steigerungen mehr auf diese Energiekosten draufkommen. Und das kann man heute rechnen, da muss man sich nichts erzählen lassen, mach 20 cm Dämmung dran oder Wärmedämmverbundsystem. das ist nicht immer das Heilmittel. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen und da kann man das monetär sehen, wenn man so eine Analyse sich machen lässt wie meine Ersparnis im Verhältnis vielleicht äh, zu Pelle, zu einer Wärmepumpe oder äh, zum anderen Energieträger ist. Oder wie ist die Ersparnis beim Wärmedämpferbundsystem, wie ist der Ersparnis bei der Einbau einer Lüftungsanlage, Dach, Dachdämmung, Kellerdämmung. Und man kann auch in diesem Rahmen von diesen Analysen auch sehen, was kann ich selber dazu beitragen. Man muss nicht immer äh, ja, sich Handwerker nehmen. Man kann gewisse Dinge selber beitragen. Wobei Fenstereinbau, denke ich mal, das sind so Sachen, die gehen nicht. Oder wenn ich anfange, Putz dran zu bringen wenn man das nicht kann, ist das auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt Dinge wie Kellerdecken, Dämmung oder Dachdecken oder Dämmung. Das kann man, äh, da kann man gewisse Dinge helfen und in Eigenleistung machen. Aber wichtig ähm, für uns ist eigentlich, dass man in so einer Initialberatung mal aufzeigen kann, welche Wege es überhaupt gibt. Und äh, das ist eine Stunde Zeit, die man äh, ja, aufbringen muss. Und dann sieht man, äh, welche Möglichkeiten man hat. Und dann sagt man, okay, jetzt will ich was tun. Denn der Sanierungs- äh, in Deutschland im Moment liegt irgendwo bei 0,5%. Prozent.
1: Also von ganz Deutschland, was an Baukosten da ist? Nein, was, was,
0: was saniert wird, die Sanierungsrate. Ja. Äh, was da, das ist also wesentlich äh, ja, viel zu wenig. Ich weiß aus der Praxis, da wo wir solche Beratungen gemacht haben, äh, ist saniert worden und, und das ist alles positiv, äh, auch von den Energiekosten her. Die Berechnungen, die da gemacht worden sind, sind dann auch eingetroffen äh, nach der Realisierung. Und man hat ein anderes Haus, man kann sich wohlfühlen. Das ist und
1: nicht so wie beim Berliner Flughafen? Bei Nein, das ist eigentlich dann nicht so.
0: Das Ganze ist überschaubar. Und dann in diesem Rahmen, wie gesagt, kann ich dann auch Einzelmaßnahmen. Ich muss nicht immer alles machen. Es kommt immer, wo, ich, wo ist die Ersparnis am größten. Wenn ich mit einer Maßnahme meine Heizkosten halbieren kann, dann lasse ich es vielleicht bei der einen Maßnahme. Oder wenn ich sage, okay... Ich will alles machen, dann, dann macht man alles. Ne? Solange wie unterm Strich ein Ersparnis übrig bleibt und dann die Vorteile dazukommen, ist es ja ein ganz anderes Lebensgefühl, was in diesen Häusern dann entsteht. Ich, ich habe die Kältestrahlung der Wände weg, die, die Fenster ziehen nicht mehr. Ich tue so letztendlich dann mit allem Ersparten, was unser Ziel ist, was für die Umwelt.
1: Also das, die Kombination zwischen diesen beiden Punkten. Wie geht ihr ge genau dann immer vor? Ist das der erste Schritt äh, dann, wenn bei euch jemand anruft, der sagt, ich habe jetzt äh, in irgendeiner Ortschaft oder hier in Kassel mein Haus und äh, ich will das einfach mal durchrechnen lassen, damit ich mir einfach mal vielleicht mal selbst ein Bild machen kann, was da zu tun ist oder was da nicht zu tun ist?
0: Entscheidend <lacht> eigentlich ist immer, dass man sich das Haus, die Immobilie selber äh, mal anguckt, äh, wie das aussieht. Also aus der Entfernung so eine Diagnose zu machen, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn ich krank bin, gehe ich auch zum Arzt und, und stelle mich vor und der untersucht mich. Und so guckt man sich dann auch anhand von drei Jahren rückwirkend Energiedaten an, Heizkosten, Wasser, Strom und so weiter und guckt dann oder analysiert, gibt es ein gewisses Prozedere, was man dann durchgeht, wie eine Checkliste was für Möglichkeiten gibt. Und, und da steht dann äh, irgendwo die Entscheidung, jawohl, ich lasse jetzt ein richtige, ähm, eine richtige Energieberatung machen mit allem drum und dran, ne, wo ich dann nachher, das geht dann von 50 bis 100 Seiten, was so eine äh, Energieberatung oder so, so ein Bericht dann nachher aussagt. Ne, und da sind auch äh, die Lösungsmöglichkeiten, die man selber tendiert, Pellets oder Wärmepumpe äh, wirtschaftlich dargestellt und dokumentiert, auch auf die Jahre der Finanzierung her. Also das kann man schon ganz toll sehen, wo, es, wo sind meine jetzigen Kosten, das Geld ist weg oder wo sind die Kosten, wenn ich jetzt die Sanierungen mache, was bleibt unterm Strich nachher übrig. Und wenn man das Ganze im Verhältnis so richtig sieht und vielleicht auch mit so ein paar Fachleuten dann bespricht, dann kommt unterm Strich schon ein Plus raus, was ich spare. Was,
1: was muss jemandem an, an Zeit und an Geld, kann man das ungefähr sagen, dann investieren, damit er überhaupt mal eine Beratung dann hat, wo er sagt, jetzt habe ich eine Grundlage, um ja. weitere Entscheidungen zu treffen?
0: Also diese, diese Initialberatung, was wir machen, diese Stunde, das machen wir, das machen wir, wie gesagt, kostenfrei. Dafür machen wir das Ganze im Institut ehrenamtlich. Und danach, wenn man dann an einen zertifizierten Energieberater zum Beispiel so einen Auftrag erteilt. Da stehen so um 14 1200, 1400 Euro Kosten für diese Analyse und für den Energiebericht. Und das wird dann äh, bis zu 800 Euro auch gefördert. Das heißt, im Endeffekt bleiben da 400, 500 Euro übrig. Aber ich kriege wirklich fundamentiert einen Ansatz, äh, welche Schritte ich machen kann. Und dann liegt es bei mir, wie ich das äh, dann vorgehe. Dann kann ich mir. Dachdecker oder Zimmerleute, Fensterbauer nehmen und kann sagen, ja, das ist das, die Anforderung, die ist gerechnet, machen wir mal einen Preis. Na, und da gibt es dann die Möglichkeiten, da drei, vier äh, Angebote mir einzuholen oder je äh, mehr Angebote ich habe, so mehr kann ich vergleichen. Aber die, die ähm, Energiegeschichte, die ich äh, auch reinhaben will, die ist definiert. Na, das heißt also auch, der Anbieter ist an eine Vorgabe gebunden, dass ich Äpfel mit Äpfel vergleichen kann. Und nicht Birnen mit Birnen. Und das ist auch wichtig äh, bei der Entscheidung, dass ich nicht nachher äh, 20.000 ausgebe und ich jetzt auch für 15 bekommen, weil die Parameter werden im Bericht festgehalten. Was für Fenster rein sollen, dann ist die Qualität definiert, ne, um das, das Ziel auch nachher zu erreichen. Und da ist auch der Hersteller äh, dran gebunden oder der, der Handwerker, dass das auch eingebaut wird, was da äh, ja, im Bericht steht, als mhm. Empfehlung.
1: Und nicht, also es könnte auch sein, es gibt noch was höherwertiges, aber das würde jetzt in dem Fall vielleicht gar keinen Sinn machen. Das würde einfach nur die Kosten nach oben ziehen, zu sagen, wir nehmen dann ein etwas niederwertiges Fenster zum Beispiel.
0: Ja, ich möchte das nicht mal so ja. äh, definieren. Ich kann mir das dann auch in dem Gespräch mit diesem, mit dem Energieberater berechnen lassen. Ne? Wenn ich jetzt, äh, sage, ein Standardfenster mhm. und ich sage, ich möchte doch lieber eine bessere Qualität haben, dass der in der Lage ist, dann Kosten und Nutzen gegenüberzustellen und dann treffe ich die Entscheidung. Das ist immer so eine, so eine Sache, wenn ich es schriftlich, also schwarz auf weiß habe, fällt die Entscheidung dann doch besser vielleicht zu der höherwertigen Variante aus, weil der Nutzen noch wieder höher ist.
1: Klar, wenn man, wenn man das klar mal abchecken kann, ja. ja. Was, was, was ist der Nutzen. Ich glaube, da haben wir sowieso in Deutschland manchmal so ein bisschen Probleme, Problem, weil viele fragen mal, was kostet es denn? Ich hatte mal geguckt, was kostet und ich sage mal, das sind immer alles Konsumenten. Ja. Äh, wenn man mal, an, mal Fragen anfangen zu fragen, ja, was bringt mir das Ganze? Kosten dann Kosten. kann man nämlich dann ähm, auch anfangen zu investieren. Ja. Und das ist der große Unterschied, ja, zwischen dem Investor und äh, einem, der letztendlich nur Verbraucher ist, ja, der ja. man nur fragt, was kostet denn? Also das kann ich nur jedem mal ans Herz legen, sich bei allen Investitionen. Zu fragen, ja, was bringt mir das, bevor man fragt, was kostet das? Ja. Und dann sieht das nämlich mit einem Verhältnis ganz, ganz anders aus. Wenn man das für sich erkannt hat und sagt, doch, hier, das ist ein Nutzen für mich, den will ich auch jetzt äh, so haben. Du hast gerade eben angesprochen, dass es auch wenig Häuser saniert werden. Ich komme selbst selbst aus dem vom Vogelsberg, vom kleinen Dorf. Und da habe ich auch gesehen, so da mal die Beobachtung in den letzten Jahren, dass der Ortskern da sterben die alten Menschen weg und die Kinder, die noch im Dorf geblieben sind, die haben meistens immer neue Häuser neben dem Dorf gebaut und innen drin ist fast gar nichts passiert. Also sind manche Häuser, die auch wahrscheinlich die nächsten Jahre, wenn das nicht irgendjemanden kauft und saniert, sind wahrscheinlich sogar ver verfallen dann.
0: Ja, kommt die Abrissbirne. Macht wieder Platz für, äh, neue, äh. für neue Häuser. Gut, ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Bestand, wo die Sanierung vielleicht da nicht mehr so in Frage kommt. Dann ist wirklich die Abrissbirne äh, letztendlich äh, ja, was Platz schafft für neue äh, Gebäude. Aber man könnte auch äh, viele ältere Gebäude auch sanieren. Der Ansatzpunkt, wir haben eben darüber gesprochen, wäre so eine Energieberatung, wo es wirklich mal auf Herz und Nieren alles gecheckt wird. Äh, wie beim Menschen äh, ein Kerncheck, dass man das mit dem Willi macht und dann guckt, äh, was kann man damit machen. Denn äh, auch alte Gebäude, wenn sie von außen dann hübsch gemacht werden, mit Fassade und Fenster, sehen dann wieder lebenswert aus und wenn dann von der Technik her das aktualisiert wird, denn in der Regel haben wir hier auch Immobilien, die bezahlt sind, wo keine Finanzierungen mehr drauf sind, wo es auch kein Problem eigentlich ist, solche Sanierungskosten reinzubringen und äh, zu investieren. Man muss nur den, den Mut mal irgendwann packen und sagen, ich will was und da ist immer so meine Erfahrung, wenn jemand sanieren will, der tut es, aber das ist diese kleine Zahl. Wenn man aber Menschen aktiv ansprechen würde und sagt, Mensch, denk einfach mal drüber nach, nimm doch mal die Stunde Zeit oder investiere mal in einen Energieberater ähm, äh, und lass das mal checken, damit du weißt, was du machen kannst, dann fallen doch verschiedene Entscheidungen mit Sicherheit einfacher.
1: Was ist da so der Weg, dass vielleicht mehr Menschen sich wieder darüber Gedanken machen?
0: Tja, ich äh, war mal drei Jahre in, in einem dena programm ist ausgelaufen, äh, in Sanierung gab es ein europäisches gefördertes Projekt, ähm, wo stehen wir, was können wir tun, wie können wir es realisieren? Und ähm, da haben wir also die das ähm, ja, Gesamtergebnis, wo stehen wir? Wir stehen da, dass wir irgendwo 16 Millionen Wohneinheiten haben, die sanierungsbedürftig sind. Ähm, aber es, es macht halt eben keiner. Und im zweiten Teil ähm, wurde erarbeitet, äh, wie können wir sowas machen? Und im dritten Teil, ähm, wie können wir es praktisch umsetzen über Handwerkernetzwerke und so weiter ist eigentlich für mich ein bisschen traurig, das Ergebnis, was äh, rumkam. Ähm, wir haben da in der Diskussion mal ja, den Begriff, man müsste den Häuserkampf wieder eröffnen. Man, man, man müsste an die Haustür gehen und äh, sagen, hier sind wir, lass uns mal eine Stunde über das Thema reden. Was können wir tun? Und wir haben das ähm, ja auch mal ausprobiert und... Ähm, wir haben da selber fünf Sanierungen begleitet, nicht hier in Kaiser, sondern außerhalb. Und ähm, da sind an einem Samstag, wo wir sowas mal gemacht haben, fünf komplette Sanierungen rausgekommen. Weil man sieht plötzlich unterm Strich, ey, ich habe Geld übrig, ich, hab Geld, ich bekomme Geld raus. Äh, weil ne, Förderung hier und Förderung da und nur noch Hälfte der Energiekosten, vielleicht sogar ein Drittel nur noch der Energiekosten. Und dann mittlerweile muss man auch dazu sagen, ob das die Photovoltaik ist oder... Energiespeicher, die immer mehr kommen werden, die tragen alle dazu bei, dass er auch ein Stück unabhängig werde. Das ist bei unserem Effizienz und also Neubaubereich ja wesentlich einfacher, weil wir noch andere Speichermöglichkeiten haben, wie die Batterie, was unser Erfolgskonzept ausmacht, dass wir die Energie in den Bauteilen speichern. Das heißt, wir können Überschussenergie können wir verwerten. Mich ärgert zum Beispiel, wenn ich irgendwo durch die Gegend fahre und da sind Windräder abgeschaltet, weil die Netze voll sind. Ne, warum geht man nicht hin und, und gibt einen Impuls äh, und sagt, jetzt kannst du Strom verbrauchen äh, und machst deine Batterien voll? Ne, wir, wir könnten äh, die ganzen Kohlekraftwerke, die Vorgerechtigkeit haben, da gibt es Analysen dazu. Wenn man gewisse Speichermöglichkeiten hätte, könnte man das ganze Thema, was die Bevorratung äh, einfach kostet, könnte man abschalten. Das ist der Weg, äh, den wir eigentlich gehen. Wir können in einem Effizienzhaus heute wie wir es planen, zwischen 100 und 250 Kilowattstunden Energie speichern in den Bauteilen, ohne dass es einen Cent mehr kostet. Das so. heißt also, das
1: ist schon, diese Energie ist schon das im Haus, Haus drin gespeichert und wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, wir haben das vorhin im Vorgespräch gehabt, ja. Tesla hat ja ganz schöne ganz Autos, genau. da, ja, die machen ja auch sogar Spaß zum Fahren, haben wir festgestellt, <lacht> dass wenn man da mal drauf drückt, dass es das da auch vorwärts geht. Also ich könnte dann auch mit diesem Energieüberschuss, den ich habe, letztendlich sogar mein Auto dann tanken, oder?
0: Mit diesem Energieüberschuss, äh, wenn ich es in den Bauteilen gespeichert habe, äh, das geht nicht, das ist kein Strom, sondern dieser Strom, den wir über die PV-Anlage erzeugen, wird umgewandelt in Wärme und die kann ich nicht mehr zurückverstromen, aber das ist meine Heizenergie, die ich nicht mehr äh, dann einkaufen muss, sondern äh, die ich speichere in den Bauteilen. Und das ist etwas, äh, was ich so äh, immer wieder eine Ungläubigkeit heute erlebe: wieso kann ich Kilowattstunden im, im Bauteil speichern? Und äh, das ist das, was wir machen: wir speichern in einem Kubikmeter Beton drei Kilowattstunden Energie. Äh, und wenn ich die selber erzeuge. Ich habe das mal mit, mit Gas verglichen, dann kostet die PV-Anlage kostet ja Geld. Wenn ich das jetzt umrechne, kaufe ich meine Energie so um 18 Cent der Kubikmeter Gas ein. Das ist ein Bruchteil von dem, was man normal fürs Gas bezahlt. Und da ich hier so ein Haus heute äh, baue und mache, dann kostet auch mein Kubikmeter Gas in 20 Jahren noch 18 Cent. Und irgendwann ist die PV-Anlage bezahlt, dann kostet mein Kubikmeter Gas nur noch Reparaturen. Und das ist das, wie wir im Effizienzhaus das machen. Nur diesen thermischen, diese thermische Kilowattstunde kann ich nicht mehr in Strom zurückwandeln. Das geht dann mittlerweile in, äh, mit Batterien, äh, siehe Tesla oder andere Hersteller. Ich war da in, in München auf einer Messe. Da waren fünf Hallen mit Batterien, mit Batterietechnologien, die jetzt auf den Markt okay. kommen werden. Ja. Ähm, aber das ist auch so ein, so ein Thema, es muss... Ja, bekannter gemacht werden, dass sowas nicht unbedingt mehr Geld kostet, sondern äh, dass es eigentlich vorhandene Technik ist. Und äh, ich habe es am Anfang oder eben gesagt, die PV-Anlagen sind so vom Preis her äh, auch für jeden erschwinglich geworden. Ich produziere selber meinen Strom irgendwo um die 9 Cent. Ich muss nur gucken, dass ich ihn dann nutze. Und das Problem ist halt, die Sonne scheint selten dann, wenn ich am Herd stehe und koche, mhm. äh, diese begrenzten Sonnenstunden im Jahr, äh, die gilt es einzufangen und nutzbar zu machen. Und dazu zählen äh, im Batteriebereich alle Technologien, die kommen werden, lässt sich nicht mehr wegdiskutieren, oder das Auto, da geht es auch, kann ich abends kann ich Fernsehen gucken mit der gespeicherten äh, Energie oder stationäre Batterien, die es abends beim Fernsehen gucken, äh, wieder zurückspeisen und mir wiedergeben. Ähm, wenn ich heute meinen Strom kaufe, zahle ich 28, 29 Cent für die Kilowattstunde. Wenn ich den selber produziere, liege ich bei 19. Je nachdem, wie viel Geld oder nach Anbieter oder Modulen. Gibt es ja auch noch Unterschiede, wie ich das rechne. Aber ich habe ungefähr, das kann man sagen, über den Daumen so ein Drittel nur der Kosten. Die Aufgabe ist immer, über Management sie dann zu nutzen.
1: Also das heißt äh, letztendlich, wenn die Leute wieder das Bewusstsein haben, ja, was im Geldbeutel passiert, das war ja auch dein Ursprung gewesen, wo du ja. das erste Haus ja dementsprechend umgebaut hast, wenn das wieder mehr da ist, dieses Bewusstsein, dann kann man auch ganz, ganz viel für die Umwelt letztendlich tun. Ja.
0: Das Problem, ähm, was ich eigentlich so sehe in der ganzen Geschichte, ähm, es gibt kaum die Industrie oder die Industrie, die will es äh, nicht, weil die lieber äh, teure Techniken äh, verkaufen. Also das, was wir zum Beispiel einsetzen Heute im Effizienzhaus ist ja, im Grunde genommen eine Klick-Klack-Geschichte. Äh, ich stelle nur noch eine, eine Temperatur ein, die ich haben will, sagen wir mal von 24 Grad, wenn die Sonne scheint. Dann kann ich meine Energie speichern in den Bauteilen und lasse dann die Temperatur runtergehen äh, auf 20 Grad oder tiefer, wenn ich geizig bin, äh, wenn ich Strom kaufen muss oder aus dem Netz beziehen muss. Äh, das kann ich jonglieren. Da brauche ich nur zwei Zahlen zu programmieren. Und da ist jede Steuerung äh, eine Technik, was mir die Industrie verkauft, Brauche ich eigentlich nicht. Ne? Denn, was da alles so gibt, das Ding, das, wie wir es machen, muss nur an- und ausgehen. Ne? Und äh, so programmiert sein, wenn ich äh, kostenlos meinen Strom habe, das muss automatisch funktionieren. Und das ist heute auch äh, kein Problem. Man kann bis zu drei Tagen die Sonnenstunden vorprogrammieren und kann das Ganze äh, einfach über eine App. Da reden wir nicht mehr über Kosten. Aber wenn ich mit einer Technik das umsetzen will, was mir in Industrie verkauft, dann äh, muss ich da aber tausende von Euros ausgeben. Und das, was wir heute machen, eine App, die lade ich mir runter und das funktioniert.
1: Wie können denn die Menschen mit dir in Kontakt treten, um sowas umzusetzen dann?
0: Ja, wir haben ähm, eine Internetseite, die da heißt IFU, Abkürzung für Institut für Umweltenergie-umweltenergie.de und wenn einer Kontakt mit uns aufnehmen will, haben wir da ein Anforderungsformular, ein Beratungsformular, wie man es auch immer nennen will. Oder auch parallel dazu ein einfaches Kontaktformular ähm, ausfüllen, an uns mailen und da werden wir auf sie zurückkommen und besprechen, was wir füreinander miteinander tun können.
1: Ja, wer das Ganze jetzt nicht mitschreiben konnte, kann auch gerne nochmal bei mir dann auf der Webseite gucken, www.gewohnheitsdesigner.de, da wo dann auch der Podcast von dieser Sendung wieder zu hören ist. Da gibt es dann auch nochmal einen Link auf die Seite von dem Norbert Ort, von dem Institut für Umweltenergie. Kommen wir zum letzten Part der Sendung. Dann drehen wir die ganze Sache ja mal um. Und zwar haben dann immer die Gäste Fragen an mich, an den Gewohnheitsdesigner. Was hast du denn für... Fragen mitgebracht. Was ist denn deine erste Frage?
0: Ja, einmal die Frage, Gewohnheitsdesigner ist ja äh, schon ein außergewöhnlicher Begriff. Äh, erklärst du mal bitte genau, was du da... Was, was, verbirgt.
1: was sich hinter einem Gewohnheitsdesigner verbirgt, der ja, ist ein Widerspruch in sich selbst immer, das Wort Gewohnheitsdesigner, weil Gewohnheit ist ja immer was langfristiges und Design ist ja immer was Neues, was Neues äh, zu machen und ich helfe den Menschen ganz einfach aus einem guten Vorsatz, daraus wieder eine Gewohnheit zu machen, weil unser Leben besteht fast zu 100 Prozent aus Gewohnheiten, wir stehen ungefähr um die gleiche Uhrzeit morgens immer wieder auf erster Schritt, ob man ins Bad gehen oder in die Küche gehen, ist immer das Gleiche. Es sind immer die Gewohnheiten und wenn man im Leben was ändern will, dann kann man bei den Gewohnheiten mit ansetzen. Also wenn man einen guten Vorsatz hat, um den umzusetzen, heißt es Gewohnheiten ändern. Und da helfe ich dann den Menschen, Gewohnheiten zu ändern, wenn sie einen guten Vorsatz haben. Damit es dann auch wirklich umgesetzt wird und der Vorsatz nicht nur von Silvester bis zum 1. Januar anhalten. Was sehr,
0: was sehr oft der Fall ist. Was
1: sehr auch, leider sehr, sehr oft der Fall ist, ja.
0: Man will es ändern und, und dann äh, anderer Gedanken und schon wieder vergessen. Genau. Ja.
1: Zack, ist es wieder weg. Aber dann war es vielleicht auch gar nicht so wichtig, diesen das, Vorsatz umzusetzen. Ja, genau.
0: Ja. Okay. Ähm, das nächste wäre jetzt die zweite Frage. Ähm, was ist nun deine Meinung zum Thema Klimaschutz?
1: Ja, ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist zum Klimaschutz. Wir hatten das ja im Vorgespräch auch schon mal ganz kurz mit angesprochen. Ich finde es ein Wahnsinn, dass wir in den letzten 50 Jahren die Welt klimatechnisch oder überhaupt umwelttechnisch wesentlich mehr verändert haben, als diese 200.000 Jahre, wo es uns Menschen gibt. Also was man weiß, vielleicht gibt es uns vielleicht noch ein bisschen länger, aber was wir da alles zerstört haben und der Erde wird es wahrscheinlich egal sein, ob es hier noch Menschen gibt oder keine Menschen gibt. Ich glaube nur, wenn wir in, diesen, in dieser Geschwindigkeit die Umwelt weiter so zerstören, wie wir das die letzten 50 Jahre gemacht haben, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage letztendlich für die Zukunft als Menschen nehmen. Die Erde wird vielleicht in 100.000 und 200.000 Jahren sich wieder regeneriert haben, wie auch immer. Die wird sich wahrscheinlich weiterdrehen. Aber der Punkt für uns Menschen, ob es uns dann auch weitergibt, vielleicht geht es uns dann wie den Dinosauriern. Und das, um das zu verhindern, glaube ich, ist es schon sehr, sehr, sehr viel wert, wenn wir alles dafür tun, um die Umwelt zu schonen und auch somit das Klima zu schonen.
0: Sehr gut. Die nächste Frage, dritte Frage ähm, wäre nun, ich habe dich als sehr kompetenten Menschen jetzt kennengelernt, auch hinterm Mikrofon. Ähm, die Frage ist, wann gibt es sie im Fernsehen? Wann gibt es mich im Fernsehen?
1: Das weiß ich nicht, wenn es mal Anfragen gibt, ähm, ob man daraus auch mal eine Fernsehsendung äh, machen, das Leben ist kein Parkplatz, aber was es in Zukunft äh, geben wird, ähm, und das wird schon in naher Zukunft sein. Es wird eine YouTube-Reihe geben, wo es sowas ähnliches da ist, kann ich jetzt schon mal sagen, wie wir das jetzt hier im Radio machen. Nur ganz kurz und klein kompakt gemacht. Und wenn irgendein Fernsehsender Interesse daran hat, dass man das in Fernseh Projekt mit reinpacken, einfach hier beim Freien Radio Kassel anrufen oder auf die Webseite gehen, www.gewohnheitsdesigner.de da gibt es die Kontaktdaten, da bin ich auch für alles zu haben, auch so eine Sendung im Fernsehen zu machen. Ja, prima. Ja, ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt und gesehen, die Stunde ist wie im Fluge vergangen. Hast du denn noch einen abschließenden Satz und ganz kurzen an die Hörer? Mir hat es viel Spaß gemacht, mit dir hier die Sendung zu machen.
0: Ja, danke gleichfalls.
1: Was hast du noch für einen Satz für die. Ja, Hörer?
0: ich habe noch einen, äh, vielleicht, ja, Kernsatz ist auch verkehrt, aber wenn man äh, so eine Effizienzhaus Plus, wie wir es jetzt ähm, mal kurz oder besprochen haben, ähm, macht äh, oder realisiert, spart man alleine ähm, durch, diese, durch die andere Bauweise, dass wir die Gebäude jetzt erdreich dämmen, bei jedem Haus 5.000 bis 6.000 Kilogramm CO2 jedes Jahr. Das ist eigentlich dann auch so ein Ansatz, was wieder zum Institut passt, wo wir gerne ähm, das nach draußen bringen wollen, ohne dass ich da irgendwas Geld investieren möchte, nur dass ich es anders mache, nicht auf dem Beton dämmen, sondern unter dem Beton dämmen ist dieser Sparnis zu erreichen und äh, 5.000 bis 6.000 Kilogramm CO2. Ich habe es mal äh, hochgerechnet, bei 130.000 Häusern, die in Deutschland gebaut werden, äh, kommen da 650 Millionen Kilogramm CO2 jedes Jahr an Ersparnis raus. Wäre vielleicht auch mal ein Aufruf an die Politik, darüber nachzudenken, wenn man Neubaugebiete äh, erschließt, darüber nachzudenken, dass man keine feste Masse, Beton ist feste Masse, aufs Erdreich legt, und dadurch die Energieflüsse ins Erdreich äh, begünstigt, weil Beton leitet die mhm. Masse, die Wärme des Hauses ins Erdreich. Äh, und das kann ich verhindern alleine, dass ich nicht mehr obendrauf mit äh, Dämmung und Estrich mit das Ganze mache, sondern einfach unten drunter und damit die ganze Geschichte vermeide und die Wärmebrücken vermeide. Und das ist die Ersparnis, die da rauskommt, ohne dass ich dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss.
1: Also alles fängt ganz weit unten, ganz weit in uns drin an die Wiss. Vision ist oder ob das auch im Hausbau ist. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende. Morgen gibt es die Wiederholung von der Sendung von 9 bis 10 Uhr und wie gesagt dann als Podcast. Hier geht es weiter mit der, mit der Sendung Themenwechsel. Euch ein schönes Wochenende, viel Power und geniale Gewohnheiten, bis es zum nächsten Mal wieder heißt, das Leben ist kein Parkplatz.
0: Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.